0: ndu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni baraka kwangu kujua kwamba tumekutana sana wakati kama hii kwa lengo la kulisikia neno la Mungu. Nitumaini langu kwamba kulingana na imani yako, Mungu atakutana na hitaji lako la kumjua kutokana na haya mafundisho ambayo tutayapata siku hii ya leo. Tuendelee na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Webrania sura ni hiyo ya kumi moja kuanzia aya ya tatu hadi 6. Kumbuka kwamba Sura hii ni wapo ya sura ambazo usomwa sana kwenye Biblia na bila shaka ni lazima iwe kwamba umesoma sehemu hii pia. Kwenye kipindi kilichopita tulipata kufahamu imani ni nini na msingi wa imani wafaa kuwa nini. Kwa ukumbusho tu imani ni hilo hakikisho ambalo tunalo katika Mungu na neno ambalo amelinena. Kwenye aya ya kufungua somo letu yani aya ya tatu kwenye sura hii ya 11 ya hiki kitabu cha Webrania Neno lake Bwana latuambia hivi. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa muda mrefu ndugu msikilizaji watu wamekuwa na mawazo tofauti kuhusu kuumbwa kwa ulimwengu hasa kumekuepo na mawazo mawili wazo la kwanza likiwa la kukisia na wazo hilo lingine ni kwa ufunuo. Ni kwa imani ndipo twapokea kweli hiyo kwamba neno lake Mungu ndilo lilifanya ulimwengu. Na pia ni kwa imani iwapo utapokea hilo ambalo ni kisio ila mawazo mengi ambayo yalikuwa ni ya kukisia tayari yametupiliwa mbali na katika miaka ya hapo nyuma kulikuepo na wazo hilo kwamba ulimwengu ulifanywa mabilioni ya miaka kutokana na kidude kidogo kabisa wale waingereza wamelipa wazo hilo jina hili evolution ukweli wa mambo ni kwamba ni wazo hili ndilo ambalo huyo asiyeamini uwategemea na hili ni lazima kufanya kwa imani kubwa kabisa ili kushikilia wazo kama hilo. Nalo neno la Mungu ndugu msikilizaji linapotajia habari za Mungu kuumba ulimwengu kwa imani, hasa kile ambacho cha tajiwa hapa ni kuhusu nyakati. Hili twalisema kwa kuwa twafahamu kwamba neno la Mungu lii hai tena lina nguvu kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Neno hili ndivyo lilivyo kwa kuwa sio tu kwamba liliumba ulimwengu bali lina huo uwezo wa kuyabadilisha maisha ya wanadamu kama ilivyonifanya mimi na hao wengine ambao wamemwamini Yesu Kristo. Ni kwa msingi huu ndugu msikilizaji ndipo nitakueleza kwamba unaposogea neno hili una jambo moja la kufanya. Aidha kulikubali neno hili jinsi ambavyo neno hilo latuambia kuhusu uumbaji wa ulimwengu au kukana hayo ambayo neno hili limetujulisha. Naam, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Huoni ufunuo kutoka kwa Mungu? Na kwa kuwa unachagua lako basi itakuwa ni vyema kuchagua ni lipi hilo ambalo utaliamini. Ni lazima imani yako iwe na nanga katika jambo fulani. Na kwa habari hizi aidha ni katika neno la Mungu au katika makisio yasiyo na msingi. Basi imani rafiki yangu ni kuwa na msingi thabiti kuhusu mwanzo au uumbaji wa ulimwengu. Baada ya kuona msingi wa imani sasa tutaingia kwenye sehemu ya pili ambayo yanena kuhusu watu waliokuwa na imani na hayo ambayo waliyatenda lakini kabla ya hapo hebu nikufahamishe kwamba ni lazima mtu kuishi kwa imani na sio tashwishi ni lazima maisha kuangazwa kwa tumaini na sio kutiwa giza na hali ya ukiwa na ni lazima kazi ya upendo kudhihirika katika ushirika wa ndugu haya rafiki msikilizaji ndio tutakayoyaona katika maisha ya hao ambao walitutangulia imani ni kitu cha thamani ambacho ni lazima kuwa nacho na kukitunza tutakapokuwa tukiendelea kwenye mafundisho yetu tutawapata hao waume kwa wake ambao imani kama vile nilivyosema hapo awali ilifanya kazi katika maisha yao imani sio kitu ambacho waweza kujionyesha kwamba unacho au kujivuna kwayo imani ya kweli ni hiyo ambayo inamsingi wake katika Mungu kwa njia ya Yesu Kristo kwenye sura hii ndugu msikilizaji tuwapata wale watakatifu walioishi kabla ya garika kuu, Habili akiwa wa kwanza, ambaye katika yeye twapata kufahamu njia hiyo ya imani, kisha twampata Henoko na kwa yeye twajifunza kuhusu kutembea kwa imani, na mwisho twampata Nuhu, ambaye ni mshuhuda au shahidi wa imani. Hawa watu walioishi kabla ya ile garika waliishi kwa imani kila wakati, walitembea kwa imani na pia waliokolewa kwa imani. Wa kwanza kwenye orodha yetu ni huyu aitwaye Habili. Huyu ndiye tutakaye tangulio kuona jinsi ambavyo imani ilifanya kazi katika maisha yake. Ni katika Habili ndugu yangu ndipo Mungu aliweka kanuni moja ambayo ni ya milele, kwamba iwapo mtu yuataka kumsogea Mungu, ni lazima kufanya hivyo kwa njia moja, nayo na ni njia hiyo ya imani. Pamoja na hii ikiwa kwamba wokovu sio kwa njia nyingine yoyote ile, bali ni kwa imani katika Kristo. Sio Ibrahimu tu ndiye aliyiona siku yake Kristo na akafurahi bali Habili pia. Haya ndio ambayo neno la Mungu latuambia kwenye aya ya nne katika sura ya 11 ya iki kitabu cha Webrania. Sikia jinsi ambavyo neno hili lasema. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akizishuhudia sadaka zake na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena Ndugu msikilizaji, hili ambalo twalisoma kwenye aya hii ni jambo ambalo tunahitaji kufahamu vyema kabisa matukio ambayo yalikuepo hapo awali na ili tufanye hivyo tutarudi nyuma hadi kwenye kile kitabu cha mwanzo kile ambacho nataka tuone kwa pamoja ni hilo ambalo habili alikuwa nalo lakini kaini hakuwa nalo je utofauti huu ulitokea wapi kwenye kitabu cha mwanzo sura ya nne aya ya kwanza neno lake mungu la tuambia hivi Adamu akamjua Hawa mkewe naye akapata mimba akamzaa Kaini akasema nimepata mtoto mwanamme kwa Bwana Swali la kujiuliza hapa ni hili Hawa anazungumuza habari za mwanamme yupi Kwa jibu lako napenda kukukumbusha kwamba Mungu alimwambia Shetani kuna huyo ambaye atakuwa wauzao wa uzao wa mwanamke atakayeponda kichwa chake naye ataponda kisigino chake Naam hii ilikuwa ahadi kwa Hawa kwamba kuna huyo mmoja ambaye ni mwanamme atakaye waokoa. Jambo hili ni kwa mujibu wa aya hiyo ya 15 kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya tatu, ambayo yasema hivi. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hiyo ndiyo ilikuwa ahadi ila Adamu na Hawa kujua kwamba vita juu ya dhambi na maafa yake Itakuwepo kwa muda mrefu mno walifikiri kwamba huyo mwana waliyempata wa kwanza ndiye ambaye Mungu alinena habari zake kwamba ataponda kichwa cha shetani lakini kaini hakuwa mwokozi bali alikuwa muuaji kwenye aya ya pili katika sura ya nne ya hicho kitabu cha mwanzo neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi akaongezea akamzaa ndugu yake habili habili alikuwa mchunga kondoo na kaini alikuwa mkulima ardhi Hebu tukomee kwanza hapo msikilizaji ili tuyatazame maisha ya hawa watoto wawili. Ijapo kuwa wote walikuwa ni watoto wa Adamu, wao walitofautiana mno katika kila hali. Wote walilelewa katika hali moja, mmoja na mwingine. Kile ambacho huyu alipata toka kwa baba yake, ndicho ambache mwenzake alipata pia. Ila kuna hao ambao hufikiri kwamba kwa kuwa hali huwa ni tofauti ya malezi, basi jambo hilo huwafanya watu wengine kuwa jinsi walivyo. Iwapo utageuka kuwa magaidi au kuwa watu ambao hawaelekei. Kwa mfano, unapomwona mtu ambaye ni mlevi chakari siku zote, huenda huyo alilelewa katika hali mbaya sana na hilo ndilo sababisho la hali yake ya sasa. Kwa lugha rahisi msikilizaji, ni kama kusema kwamba iwapo utawachukua watu na kuwapa hali nzuri ya maisha na labda wawe na chochote hicho wanachohitaji, basi maisha yao itakuwa sawa na nzuri. Huenda yawezekana kuwapo mafanikio lakini mwenzangu utasema nini kuhusu huyo mtoto ambaye anacho kila kitu anachohitaji ila maisha yake ni maovu na hayatamaniki hata kidogo ni mwizi, mlevi, mlagai, tapeli na mengineyo. Ni lazima iwe kwamba ndugu msikilizaji kuna hilo ambalo hasa umfanya mtu kuwa jinsi alivyo. Hebu tuendelee kuona habari za kaini na Habeli ili tuendelee kuelewa kile ambacho neno lake Mungu latuambia hapa. Naam Kaini na Habili walikuwa na hali sawa kila mmoja ila kwenye aya ya tatu hadi tano, neno la Mungu la tuambia hivi Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana Habili akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake sehemu zilizonona za wanyama Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake bali Kaini hakumtakabali na sadaka yake James Kilizaji tofauti ya hawa wawili i wapi Si wote walikwenda kwa Mungu kwa utii la, haikuwa hivyo hata kidogo, maana kulingana na kitabu cha webrania, Mungu alikuwa amewafunulia kwamba iwapo yeyote iwataka kwenda mbele zake, ni lazima kuja na mwana kondoo. Diposa neno hilo lasema kwamba Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, jambo ambalo lilionyesha kwamba wote walifahamu hicho ambacho kiliwapasa kutoa kama dhabihu. Habili alikwenda kwa Mungu kwa imani, lakini Kaini hakufanya hivyo alikwenda njia yake njia ambayo alichagua mwenyewe basi imani ni nini naam imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo kama vile habili kaini pia alikuwa na uhusiano na Mungu wote walikuwa ndugu toka jamii moja lakini kaini alipuuza maagizo ya Mungu na kufanya kama apendavyo mwenyewe hakufuata chanzo cha imani ambayo alikuwa ameipokea hilo ambalo alikuwa amesikia kutoka kwa wazazi wake maana ni lazima kwamba wazazi wake walikuwa wamemwambia kile ambacho Mungu alifanya walipotenda dhambi msikilizaji kwa kaini kupuuza maagizo ya Mungu na kufanya kama apendavyo mwenyewe ndilo ambalo nilimfanya Mungu kumuuliza kwenye sura ya nne, aya ya saba kwenye iki kitabu cha mwanzo akisema kama ukitenda vyema hutapata kibali hili latuonyesha kwamba kaini alitaka kuyaleta matendo yake na sio jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemuagiza jambo ambalo lamfanya kuwa mtu wa kwanza katika historia ya mwanadamu kuleta matendo yake mbele za Mungu. Huyu ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kuanzisha dini yake. Kwa hivyo unapowaona watu wakisisitiza matendo kuwa ni msingi wa kupata kibali machoni pake Mungu, usisahau kwamba hiyo ndio ilikuwa dini ya Kaini na Mungu hakuikubali wakati ule na hata leo hii hajaikubali na wala hataikubali. Lakini twamwona Habili akileta mwana kondoo aliyenona kama sadaka kwa Bwana. Huyo alimchinja na kumtoa mbele za Mungu. Hii ikiwa ni ishara kwamba analo tarajio la huyo ambaye atakuja na kuuokoa ulimwengu. Sio damu ya kondoo ndio ilifanya dhabihu yake kutakabali mbele za Mungu, bali ni imani katika hilo ambalo Mungu alikuwa amenena. Waweza kusema kwamba hujasoma popote ambapo Mungu amenena nao kuhusu jambo hili. Nami nitakuuliza swali hili ni nani aliyeagiza watoe dhabihu kama si Mungu? Kwa msingi huo basi mwenzangu, ni vyema kwetu kufahamu kwamba kile alichokifanya Habili alifanya kwa imani na sio kwa makisio. Sadaka aliyoitoa ilikuwa mfano wa kile ambacho Yesu atafanya mara atakapokuja hapa duniani. Na ni kwa maisha yake ndipo toona kwamba njia ya uokovu ni kwa imani katika huyo aliyetufia pale msalabani, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyehai. Tunapogeukia aya ya tano ndugu msikilizaji neno la Mungu latupa hapa mtu mwingine naye jina lake ni Henoko. Maisha ya Henoko itatufunza jinsi ambavyo twahitaji kutembea kwa imani. Naam, unapomwendea Mungu kwa imani katika Yesu Kristo, hatua ya pili ni kutembea kwa imani pamoja naye. Ni hili ndilo ambalo latufahamisha na kutujulisha kwamba mwenendo na tabia ya muumini huwa yenye maana sana maana ni lazima imtukuze Mungu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya tano katika kitabu cha sura ya 11 Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha maana kabla ya kuhamishwa alikuwa na ushuhuda kwamba amempendeza Mungu Ndugu msikilizaji huyu Henoko anatajwa mara ya kwanza kwenye kile kitabu cha mwanzo sura ya tano. Sura hii ni sura ya vizazi au uzao ambayo pia ni sura yenye huzuni mwingi. Neno la Mungu kwenye sura hiyo yaanza kwa maneno yafuatayo. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya mwanamme na mwanamke aliwaumba. Akawabariki akawaita jina lao Adamu siku ile walioumbwa. Adamu akaishi miaka thelathini akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake akamuita jina lake Sethi. Siku za Adamu baada ya kumzaa Sethi zilikuwa miaka mia nane akazaa wana waume na wake Siku zote Adamu aliishi ni miaka mia kenda na thelathini naye akafa Unapoendelea kusoma Wapata kwamba kwenye sura hii ni kama kupitia katikati ya makaburi huku ukisoma yale ambayo yameandikwa kuhusu hao waliokufa Kwa mfano Sethi aliishi miaka mia na na kumi na miwili akafa na kadhalika Hivyo ndivyo ilivyokuwa na hivyo ndivyo itakavyokuwa katika maisha ya mwanadamu. Lakini unapofikia aya ya 19 kuendelea hadi nne Wapata habari zilizotofauti kabisa kwa kuwa neno hilo la Mungu lasema hivi. Yaredi akaishi baada ya kumzaa Henoko miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Yaredi ni miaka mia kenda na na sitini na miwili akafa. Henoko akaishi miaka sitini na mitano akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa methusela miaka 300 akazaa wana waume na wake siku zote za Henoko ni miaka miatatu, na sitini na mitano Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka maana Mungu alimtwaa Kwa kweli rafiki msikilizaji hatuna ufahamu wa hicho ambacho Henoko alikuwa akifanya kabla ya kumzaa methusela Naam alikuwa na wana wengine hiyo ni baada ya huyo Methusela wa mzaliwa wa kwanza. Kwa neno hili kutuambia kwamba Henoko alitembea na Mungu baada ya kumzaa mwanawake Methusela, huenda Henoko aliishi maisha ya kujiachilia na kufanya hayo ambayo si mapenzi ya Mungu. Lakini kwa kuingia kwa Methusela, huenda alimwangalia huyo mtoto na kuamua kwamba ni lazima maisha yake kubadilika. Na kubadilika yalibadilika kwa kuwa tunaona kwamba alitembea na Mungu siku zake zote zilizosalia, hata Mungu akamtwaa Ushauri wangu kwako msikilizaji ni hivi Iwapo kuwepo kwa mtoto pale nyumbani hakuwezi kukufanya wewe kuwajibika na kubadili jinsi unavyoishi basi sina uhakika kwamba kuna hilo ambalo laweza kukubadili Hii ni kwa kuwa Mungu hutumia hata hao wadogo kusema nawe Diposa mara nyingi hao watoto wachanga twowaita malaika na kama malaika unavyofahamu ni wajumbe wa Mungu Rafiki yangu waweza kusema kwamba hayo hayapo kwenye maandiko Naam hiyo ni kweli lakini hebu nikufahamishe zaidi kwamba licha ya mito milima na mabonde kutosema au maumbile kwa jumla neno la Mungu lasema kwamba zatangaza ukuu na utukufu wake Bwana basi habari gani huyo mtoto mdogo ambaye ameumbwa kwa mfano na sura yake Mungu hakika ni lazima huyo mtoto mdogo unapomtazama anakuletea ujumbe kutoka kwa Mungu na kwa mtazamo huo basi kulikwepo na ujumbe kwa Henoko kupitia mwana wake Methusela Neno la Mungu kwenye habari za Henoko latuambia kwamba mtu huyu hakufa bali alitoweka kwa kuwa Mungu alimtwaa Naam, katika maisha yake kile ambacho twajifunza ni kuhusu mwendo huo wa imani. Neno lasema kwamba Henoko alihamishwa asije akaona mauti wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba anampendeza Mungu. Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba Henoko hakumpendeza Mungu kwa sababu ya sheria bali ni imani hiyo aliyokuwa nayo katika Mungu ndio ilimpendeza Mungu. Na kwa kutwaliwa kwake twapata kwa mara ya kwanza lile ambalo twaliita kunyakuliwa Henoko akiwa mtangulizi. Kutokana na hili ambalo twaliona katika maisha ya Henoko kuna ujumbe wetu wa kiroho ndugu msikilizaji ambao ni lazima kuupokea. Naam, najua kwamba kuna hao ambao wanaamini kwamba kama vile nuhu alivyokuokolewa katika ile garika hivyo ndivyo waumini watapitia na kuokolewa katika wakati huo wa dhiki kuu ila la kufahamu vyema ni hili nuhu anawakilisha hao ambao waokolewa wakati huo wa dhiki kuu na sio kanisa mungu ndiye atakaye wahifadhi hao watakatifu au waumini wakati huo je hao ni kina nani Hawa ni wale wayahudi nne pamoja na kusanyiko kuu lisiloweza kuhesabika Toka kwa kila taifa na kila lugha chini ya jua. Hawa ni wale watakao kuwa wamewekwa muhuri kabla ya dhiki kuu kuanza na kama vile nimesema wanawakilisha na huyo mtu wa Mungu Nuhu. Elewa hili rafiki yangu, Mungu ana huo uwezo wa kukuhifadhi katika dhiki kuu ila la kufahamu ni kwamba hili si swali la Mungu kukuhifadhi katika dhiki kuu bali swala ni hili. Mungu amesema nini katika neno lake? Neno lake kuhusu waumini ni kwamba wao watanyakuliwa. Aliliambia lile kanisa la Philadelphia kwamba kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote kuwajaribu wakaao juu ya nchi. Hiyo ni kwa mujibu wa hicho kitabu cha Ufunuo sura ya tatu aya ya kumi. Ndugu msikilizaji, ni saa ipi ambayo Mungu ananena kuhusu kuharibiwa na kujaribiwa kwa ulimwengu? Katika maandiko, saa hiyo ni moja tu Nayo na ndio tu kama dhiki kuu. Humu watakuemu hao ambao ni Wayahudi pamoja na watu wa mataifa na Nuhu ndiye ambaye anawakilisha wao. Henoko hakupitia ile garika naye anawakilisha kanisa kunyakuliwa. Isitoshe ndugu msikilizaji, twaweza kusema kwamba kwanza kabisa kutakwepo na kunyakuliwa kwa waumini kisha ndipo baadaye wale watakao kuepo hapa ulimwenguni wanaoamini watahifadhiwa kutokana na saa hiyo itakayokuwa juu ya ulimwengu wote. Nam, Henoko alinyakuliwa au alitwaliwa kwanza, naye Nuhu akaifadhiwa katika ile garika Vivyo hivyo, kanisa ndilo litakalo nyakuliwa kwanza, kisha baadaye wale watakaoamini katika dhiki kuu, wao wataokolewa au kuhifadhiwa, kama vile neno la Mungu linavyotujulisha. Hivyo ndivyo hali itakavyokuwa, na si vinginevyo. Tunapoendelea rafiki yangu, twaingia kwenye aya ya sita ambapo neno la Mungu la tuambia hivi lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huapa thawabu wale wamtafutao kutokana na hili andiko ambalo tumelisoma twapata hilo ambalo wewe pamoja nami ni lazima kuzingatia Toona kwamba huyu Henoko alimpendeza Mungu lakini haikuwa kwa matendo bali ilikuwa kwa imani nami nakwambia kwamba Iwapo huwezi kumwelekeza Mungu kwa njia aliyoichagua, yani hiyo njia ya Yesu Kristo na kumwamini jinsi alivyo, huwezi kumpendeza Mungu kwa njia vyote vile. Usisahau kwamba na nena nawe mwanadamu, wala sineni habari za dini yako, maana hakuna dini yoyote ambayo itamfanya mtu kumfikia Mungu. Hakuna siku hata moja mwanzangu ambapo Mungu atakukubali wewe kama shirika kwa sababu ya dini yako. Na hasa hiyo ndio sababu wewe kuzaliwa peke yako. Na hata kama ni mapacha lazima kuna mmoja aliyetangulia jambo ambalo la kuonyesha kwamba mbele za Mungu pia ni wewe na pekee yetu huku ukitoa hesabu zako utasema nini utakapofika mbele zake ni vyema kujiuliza swali hili na kutafuta jibu kwa kila njia kwa maana ni lazima kwenda kwake Mungu kwa njia yake mwenyewe aliyoichagua. usijaribu habari za matendo maana ni kama vitambaa na jisi machoni pake Mungu kwa muendea Mungu pia ni lazima uamini yuko na kwamba huwapa thawabu wale wa mtafutao. Naam, kuna mengi sana ambayo yanahusu thawabu katika kitabu hiki cha Waebraania. Hii ikiwa ni kwa msingi wa mafundisho yaliyomo humu yaani maisha ya Kikristo. Na kwa kweli, kwa ufahamu kwamba tunaye mwokozi aliye hai, kuna thawabu kwa ajili yetu tunapo yaishi maisha ambayo ni ya kumpendeza. Lakini uokovu sio thawabu, bali ni kipawa cha bure. Iwapo wataka thawabu itakubidi kufanya bidii lakini kwa habari za wokovu uwezi kufanya jambo kama hilo Henoko alikwenda na Mungu kwa imani Je, ndugu msikilizaji hilo lawezekana kwako leo Ndio lawezekana kwa kuwa Henoko alikuwa mtu kama wewe nami maana neno hilo latuambia kwamba alizaa wana waume kwa wake Kwa hivyo iwapo ulikuwa ukifikiri kwamba jamii ndio yaweza kukutinga usitembee na Mungu basi hauna udhuru wowote wote ule Naam jambo hili lauwezekana kabisa yani wewe kutembea na Mungu ila si kwa matendo bali kwa imani katika huyo atupaye nguvu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai mtumaini Yesu Kristo naye atakupa nguvu kwa roho mtakatifu nawe utatembea na Mungu na kumpendeza kwa imani na sasa hebu tuombe maana najua kwamba Mungu yutari kutusaidia ili tutembee naye kwa imani na tuombe Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo asante kwa kuwa wewe ni Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Bwana tazama kwa njia yako mwenyewe wewe umejidhihirisha kwetu na umejifunua kwetu kwa mwana wako Yesu Kristo ambaye ni chapa ya nafsi yako mwenyewe. Bwana tusaidia kufahamu kwamba hakuna njia nyingine yoyote ambayo tuweza kuja kwako au kukusogea ila kwa imani katika huyo uliyemtuma awe upatanisho kati yetu nawe. Yesu Kristo mwana wako namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika yote ambayo atayafanya imani yake itapata misingi yake kwenye neno lako neno lako ambalo alitingiziki milele neno lako ambalo laendelea milele haya najua kwamba utayatenda maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen haya yote ambayo tumejifunza msikilizaji ni maisha ambayo watu walio jinsi yetu walivyoishi. Nasi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu najua kwamba twaweza, Litegemee neno la Mungu maana huo ndio msingi thabiti wa imani yako. Natazamia kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi kutoka kwenye neno hili. Mimi ni mchungaji wako wa Wanjala Munialo, na neno litaendelea. yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co. KE nakumbuka waweza kununua kadi ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea